0: ¿Qué tantas diferencias realmente existen entre comprar un vehículo pesado o comprar uno familiar o ligero? Vamos a averiguarlo. Bienvenido a este podcast de Camino Autobus, esta es la edición número 3 y hablaremos de las 5 principales diferencias de comprar un vehículo ligero o uno pesado. Comenzamos. Iniciemos poniendo un poco de contexto. En Latinoamérica y sobre todo hablando específicamente en México. Existen dos tipos de vehículos para la carretera. Los que le llamamos ligeros, que son más familiares, recreativos y en general de uso personal. Y los que son destinados para la carga. Eh, los que son camiones, tractocamiones e inclusive lo correspondiente a los autobuses. Tanto foráneos como urbanos. Haremos eh, algún video en respecto de estas clasificaciones en particular, donde eh, principalmente la idea es llevar ya sea pasajeros o carga, en general se les conoce como vehículos comerciales, porque están hechos más que nada para ser un bien de capital, para generar dinero, en cambio los vehículos ligeros, Pueden ser más que nada para cuestiones personales, para transportarnos a el trabajo, a la escuela, a cualquiera de nuestras actividades, para la cuestión recreativa, aunque también existen algunos que podrán llegar a ser comerciales, simplemente son más pequeños y normalmente no se compran de la misma forma. La primera diferencia es principalmente que llegamos y pedimos un vehículo a la medida de nuestra aplicación, de nuestras necesidades cuando vamos y compramos un vehículo comercial cuando compramos un vehículo para carga camión, tractocamión, autobús, remolque debe de ser un vehículo que ya cargue una cierta cantidad de toneladas porque en el caso de vehículos más pequeños como camionetas de carga y demás van a estar dentro del de otro, vamos a llamarle modo de compra de los ligeros ¿Cómo diferenció un vehículo comercial ligero de uno pesado? Debemos de empezar por eso. Normalmente un vehículo comercial pesado va a estar llevando alrededor de 12 toneladas en adelante. Además, hay una cosa súper importante: difícilmente existirá un vehículo en existencia tal como lo requerimos. Esta parte de los requerimientos va a depender mucho de la compañía que lo vaya a comprar. Vamos a suponer que es una que se va a encargar de llevar eh, lo que son carga refrigerada de un estado a otro. No importa qué tan lejos o qué tan eh, cerca esté, eh, necesita de una caja refrigerada, la cual tiene que configurarse a las características especiales que requiere el tracto tractocamión o en su caso el camión con la caja refrigerada. Ahí estamos viendo que puede llegar a necesitar de hasta dos proveedores. También debe de ser específicamente para las necesidades tanto de carga como de la misma carretera. Porque no es lo mismo que la carretera esté entre sierras a que la carretera sea completamente plana o que la carretera tenga muchas curvas. Dependiendo de todas estas características vamos a escoger el que se le llama tren motriz del vehículo. Vamos a ver qué calificaciones va a tener en subidas, en eh, bajadas, en curvas, en todo tipo de cosas y basado en eso es que se hace una que se llama configuración del vehículo. Los eh, agentes de venta, los asesores de venta de camiones, de las marcas, lo que van a hacer es, nos van a permitir generar una configuración conforme a lo que nosotros les decimos para que fabriquen el vehículo específicamente como necesitamos, conforme a esas necesidades. A diferencia de los vehículos de carga pequeños o también como decíamos de otra manera que es llegar, ver simplemente la ficha técnica, qué versiones tenemos, si está disponible, si está en inventario, si la puedo traer relativamente rápido, pues entonces yo voy a agarrar algo de catálogo, yo voy a agarrar algo que ya está configurado, que ya está hecho. Así es como se manejan en México los vehículos ligeros. Ya tenemos un catálogo específico con unas versiones que tienen una configuración, que tienen un equipamiento, que tienen ya unas ciertas características, un motor o dos o más, eh, dependiendo del de precio que voy a pagar por el vehículo, por la versión, por el tipo. A diferencia de que yo tengo que hacer la configuración en el caso del vehículo Comercial del vehículo pesado, porque no está fabricado, lo tengo yo que mandar a fabricar. Número 2. Este es súper importante. La situación fiscal y de inversión del vehículo. Lógicamente, un vehículo, como ya decíamos, comercial, un vehículo pesado, está hecho para generar dinero. Por lo tanto, fiscalmente tiene un tratamiento completamente diferente para la cuestión de los impuestos porque es el vehículo de trabajo porque es la manera en la que se genera el ingreso es muy diferente al caso de un vehículo particular el cual normalmente es más para el uso de lo que corresponde al dueño al uso de la familia ahora en estos en particular puede llegar a haber algunas ligeras diferencias normalmente un vehículo pesado se va a arrendamiento o en algunos casos puede llegar a comprarse completa y absolutamente de una sola exhibición. No es tan común, lo más comercial, lo más eh, común es que vaya a arrendamiento, lo cual lo hace todavía, ahora sí que fiscalmente, con un tratamiento diferente. Se pueden también arrendar, pero sobre todo cuando van a ser de uso que tiene que ver con la generación de ingresos de la compañía, o la persona, incluso física, que los está utilizando. Por ejemplo, en el caso de que sean eh, taxis ejecutivos, eh, como los de las plataformas, como por ejemplo también eh, taxis que son los de los aeropuertos, que hay concesión para el transporte normal, que son vehículos eh, pequeños, para eh, transporte de pasajeros, en el caso de los que están bien pequeños, esos podrán llegar a estar más o menos en una situación fiscal semejante, pero solamente es una pequeña fracción de estos vehículos pequeños que igualmente como decíamos yéndonos a la diferencia número uno pues tenemos que solamente podemos nosotros escoger entre ya algunas selecciones de configuración preestablecidas en cambio con el vehículo pesado yo puedo configurarla de una gama que pudiera llegar a ser dependiendo de cada marca 100, 200, 300 o a veces incluso desde 50 o más configuraciones diferentes. Que van a permitir seleccionar qué tipo de motor, qué transmisión, qué tipo de cabina, qué tipo de eje, qué tipo de suspensión. Hablando de vehículos motrices y hablando por ejemplo de remolques. Pues también yo voy a ver qué tipo de suspensión. Incluso puedo escoger qué tipo de llantas van a traer. Qué tipo de luces. Son una cantidad enorme. Son si lo ponemos nosotros a... Pues referencia de cuánto podría llegar a abarcar cuando se hace la configuración de uno de estos vehículos son muchas hojas son 10 son desde 8 hasta 15 20 hojas muchas veces lo que tenemos en cuanto a la configuración de todo lo que puede traer ese vehículo. Número 3 todas las marcas de vehículos comerciales Camiones, tractocamiones, autobuses y remolques te permiten configurar tu vehículo conforme tú lo requieras. Por eso es súper importante saber cuáles son nuestras necesidades para configurarlo adecuadamente y después no vayamos a, sabes que eh, no me funcionó el vehículo porque resulta que la ruta que utiliza hay eh, mucha pendiente y el vehículo no sube. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que asesorarnos bien. Y hay que hacer un estudio de por dónde va a ir. Para que podamos nosotros hacer la configuración correcta. A diferencia de la mayoría de los vehículos que son eh, pequeños. La mayoría de los ligeros. Ya como decíamos hay unas específicamente configuraciones ya hechas que son las conocidas como las versiones, yo voy y busco un vehículo y digo bueno yo quiero la versión básica, yo quiero la versión intermedia cosa que no sucede con los vehículos comerciales, incluso algunos vehículos que pudieran llegar a tener esta cuestión de la configuración de todas maneras parten de esa situación, parto de un vehículo básico de un vehículo intermedio. Y ahí le puedo hacer ciertas cosas. Pero esto más que nada es. En cuanto a equipamiento. En algunos casos. dependo de ya cuando subo a la versión intermedia. O a la versión más lujosa. O a la versión deportiva. Si sí se cambia el motor. Pero eso no es más que efectivamente lo mismo. Que cuando tenemos las versiones ya preestablecidas. Porque por ejemplo con un vehículo pesado. Yo puedo poner un motor diferente. Pero puedo mantener la misma. Transmisión, siempre y cuando me lo permita eh, ese juego de, de intercambios. Y eh, mantener esta configuración con otros, O sea, puedo yo variar todo. Aquí en este caso de los vehículos ligeros no puedo variar tantas cosas. Número 4. El tiempo de entrega. Es muy fácil ir a una agencia convencional y decir que nos pueden entregar. Si tienen el inventario, que tienen normalmente a veces cientos de vehículos en ese inventario, dependiendo del tamaño de la distribuidora, en que voy a encontrar mi vehículo, o si no lo voy a tener relativamente rápido, a veces pueden llegar a ser dos semanas o tres semanas, cuando mucho, en términos generales. Hay veces que me lo pueden dar, no se lo puede llamar de manera inmediata, porque hay muchos trámites que debemos de eh, llevar a cabo, emplacamientos eh, muchas veces hasta eh, cuestiones de registro en algún lado de n cantidad de cuestiones de tal manera que el promedio pueden ser 3, 5, una semana cuando muy pero muy muy apretado muy corto a diferencia por ejemplo de un vehículo pesado el cual a veces puede llevarse dos o tres meses incluso a veces más donde tenemos una excepción en algunos vehículos, sobre todo algunos que son excesivamente demandados, algunos eh, muy recientes como algunos eléctricos que hay ahorita que estamos empezando con eh, toda esa parte de la cuestión híbrida y eh, de motorización eléctrica que tienen tiempos de entrega que sí pueden llegar a ser de tres meses, no es lo común, estamos hablando de un porcentaje que podría llegar a ser un 15, exageradamente un 20% que tengan unos tiempos de entrega tan largos. Pero de entrada, un vehículo comercial va a tener un tiempo de entrega bastante más largo. Muchas veces estos vehículos incluso se genera una configuración y se les presta a los clientes para que prueben sobre todo el rendimiento, el desempeño... Y las comodidades y las cuestiones que pudiera llegar a tener el vehículo para saber cómo configurarlo. Para saber, inclusive tiene tantas cosas posibles de configurar que hasta le puedo cambiar el sistema de estabilidad. Le puedo poner radar le puedo poner eh, frenos, le puedo poner otra relación del eje eh, diferencial. Tiene eh, también la opción de ponerle unos rines, de ponerle eh, logotipos, n cantidad de cosas. Y número 5, los riesgos que llevan los vehículos, tanto comerciales como los ligeros, cuando los compro usados. El usado, pues ese ya haremos un podcast y haremos un video al respecto de qué debemos de revisar. Pero normalmente, como casi siempre lo utilizaron particulares, el riesgo es un poco diferente en cuanto a qué tal está eh, de... El motor, del mantenimiento, del kilometraje, del de interior, de todo ese tipo de cosas. Sí, hay que revisar algunas otras cuestiones. Lo platicaremos eh, en otras secciones al respecto de las cuestiones legales y demás. Pero la principal diferencia con el vehículo comercial, con el pesado, es que el pesado no lo voy a estar yo teniendo para la configuración que yo necesito. Y es muy común que cuando compre un vehículo pesado que puede llegar a ser eh, legal que no tiene a lo mejor tanto riesgo porque puedo tener yo la configuración disponible y puedo saber si me va a servir o no porque las especificaciones de la factura me va a decir cómo está fabricado ese vehículo a diferencia de un vehículo que viene de importación ilegal que después puede haberse legalizado o no pero bueno que viene simplemente de otro lado que no viene a lo mejor de una compañía preestablecida, que yo sé que tiene ciertas rutas y puedo entonces saber si me va a servir o no, yo puedo tener una configuración que esté mal hecha para mi uso. No es que esté en sí mal hecha porque fue configurada para las necesidades del cliente original. Tengo que ver si esas necesidades van a casar exactamente con lo mismo que yo necesito sobre todo porque también los pesos que se manejan en otros países o en otros lados o en el tipo de vehículo que yo estoy eh, queriendo comprar, a lo mejor si sí hay versiones que manejan esa eh, longitud, si sí manejan esa capacidad de carga, pero en la configuración que se pidió para fabricar ese vehículo probablemente no cuadre con esos eh, parámetros y entonces debo de Tener muchísimo cuidado para saber qué es lo que estoy yo adquiriendo. Porque también en algunas ocasiones hacen unas reconstrucciones. Las cuales de repente le ponen un chasis que dicen es que el chasis es 2017 y la cabina es 2015. Y son unos que le podemos casi casi nombrar que son Frankenstein. Esos deben tener mucho cuidado porque legalmente hay que ver si están registrados o no. También ahí deberemos de ver. Si es que podemos llegar a tener las refacciones adecuadas. Porque muchas veces la configuración puede ser para a lo mejor otro país. En el cual tienen unas regulaciones diferentes. En el cual tienen necesidades diferentes. Y la configuración salió con algunas cosas que no se utilizan en nuestro país en particular. Esto me va a dar muchos problemas a la hora del mantenimiento. Porque seguramente no voy a encontrar de manera sencilla las refacciones. Por lo que a veces por querer que pudiera llegar a ser más económico el vehículo, acaba saliéndome mucho más caro, porque puedo llegar a tener el vehículo detenido, que no está generando dinero durante mucho tiempo, por conseguir la refacción, que muchas veces puedo llegar a necesitar, e incluso deshacerme directamente de él. Recapitulemos entonces. La primera diferencia es, que el vehículo pesado, va a ser un vehículo hecho a la medida, configurado exactamente, ¿Cómo tengo yo las necesidades para la carga, para el transporte de pasajeros, para lo que pueda llegar a necesitar? A diferencia de un vehículo de la mayoría de los comerciales, que son los ligeros pequeños, los cuales ya hay configuraciones preestablecidas que le conocemos como versiones. Número dos, la situación fiscal y la manera de comprarlo en cuanto a arrendamiento, que va a ser para cuestiones que beneficien fiscalmente a la empresa porque es el medio de trabajo o uno de los que va a ayudar para hacer productiva la empresa a diferencia de un vehículo ligero el cual normalmente va a ser más para cuestiones que no son utilitarias sino más bien para diversión, familiares y algunas otras cosas salvo algunas excepciones que representan un porcentaje relativamente pequeño de aquí se desprende que todas las marcas de camiones, autobuses y remolques me van a siempre configurar el vehículo, difícilmente me van a ofrecer uno y si me lo ofrecen tengo que ver si es que yo puedo casar con esas necesidades y me va a servir el vehículo, a diferencia de que solamente unas cuantas de las que son eh, de los vehículos ligeros van a tener posibilidades de configuración, las cuales están más enfocadas a la parte del equipamiento, ya sea equipamiento de confort, ya sea equipamiento a veces también de seguridad y algunas otras cosas muy, muy pequeñas y sobre todo que están muy enfocadas más que nada al uso que se le da al vehículo que es completamente no comercial. Cuatro, el tiempo de entrega. En condiciones normales, ya sé que algunos van a decirme, sabes qué? que eh, en tal marca me dando mucho tiempo y demás, bueno. En condiciones ideales, un vehículo ligero me lo van a poder entregar en una semana, dos semanas, tres semanas, eso es lo normal, salvo algunas excepciones igualmente pequeñas, por el origen del vehículo, por la excesiva demanda, por el tipo del mismo o situaciones semejantes, podrán llegar a tener plazos de entrega más largos. Pero en general el plazo es relativamente corto, por eso muchas veces es casi casi que voy y hago mis trámites para que me lo entreguen lo más pronto posible y puedo planearlo como para hacer una cuestión de eh, estrenarlo en tal fecha, eh, de mover el vehículo anterior o no quedarme yo sin eh, mi vehículo anterior si es que lo dejo durante mucho tiempo. Todo ese tipo de cosas lo puedo planear de manera mucho más adecuada porque normalmente el vehículo ya está fabricado, ya está en bodega o alguna cosa por el estilo. A diferencia del vehículo pesado, el cual se manda directamente a fabricación conforme a mi configuración en particular. Y cinco, los riesgos. El riesgo es mucho mayor de comprar un vehículo que no cumpla con la configuración. Y después voy a creer, porque es algo que ha pasado mucho de manera desafortunadamente eh, bastante común. Que creen que la marca es mala. Así como algunos componentes pueden llegarse también malos. De que hoy es que compré tal vehículo y me salió muy malo. Compré eh, tales refacciones y me salieron malas. y me estoy metiendo en otra cosa. Pero bueno, eh, hablando únicamente de puros vehículos. La configuración es la que no es correcta. Incluso me puedo equivocar también a la hora de pedir lo nuevo entonces por eso es importante que lo pidamos correctamente. Y que tengamos mucho cuidado para saber y averiguar. Tanto el origen legal del vehículo. Como el la configuración que verdaderamente tiene, porque a veces incluso le cambian hasta la programación y ahí a veces me andan haciendo también eh, ciertas cuestiones que no son las más adecuadas. Muchas gracias por escucharnos, yo soy Doctor Truck y esto es el podcast de Camión, Auto y Bus. Los esperamos en la próxima edición.